0: Para ponernos en contexto, la semana pasada hablamos acerca de responder a la palabra con compromiso La antepasada hablamos de responder a la palabra de Dios con arrepentimiento La semana pasada de responder a la palabra de Dios con compromiso Y entonces mi deseo al citar hoy Joel capítulo 12 es animarnos iglesia, animarnos hermanos Animarnos en nuestro pacto, en nuestro compromiso con Dios Porque quizá alguno de entre nosotros hoy ha fallado ha errado en el propósito que ha establecido, en el compromiso que ha hecho con Dios. Quizá a lo largo de su caminar con Cristo, en su proceder cristiano, no siempre hemos sido fieles. Quizá muchas veces hemos caído. Y aun cuando hemos prometido al Señor, Señor, ahora sí voy a hacer. Señor, ahora sí te voy a cumplir. Señor, ahora sí me voy a comportar así. Ahora sí voy a vivir así. Yo sé que hemos fallado. Entonces yo quiero decirle a los que... Han fallado ánimo hermanos En su compromiso con Dios Ánimo Quizá alguno Se siente desalentado eh, Fracturado eh, Herido Porque alguien Le ha afectado de manera tal Que se siente distanciado De su comunión con el Señor Yo quiero animarle Establecer un compromiso con Dios A pesar de las eh, De los inconvenientes Alrededor de Si usted se ha alejado si usted ha estado distante de Dios Si usted no ha considerado a Dios como su Dios De manera tal que le obedezca en todos sus caminos Vea lo que le dice el profeta Joel al pueblo Ahí en el capítulo 2, versículo 12 al versículo 14 Por eso pues ahora Dice Jehová el profeta hablando Pero Dios es quien da estas palabras al profeta Por eso pues ahora dice Jehová Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios ¿Por qué? Dice porque misericordio es, misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo, versículo 14 ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová, vuestro Dios Entonces, la palabra de aliento, hermanos Tras este mensaje de la semana anterior De responder a Dios, a la palabra de Dios Con compromisos, hermanos Hagamos compromiso con el Señor De vivir de manera tal que a él le honremos Y el profeta aquí nos dice Vengan a él Ahora pues Vestí, ven, vertíos a mí con todo vuestro corazón, vengan a mí, vuelvan a mí, Dios está llamando a su pueblo, Dios nos llama a él, Cuántas veces hayamos fallado, cuantas veces hayamos pecado, cuanto más distantes estemos de él, Dios nos llama, vengan a mí Establezcan nuevamente compromiso conmigo Pero dice no de una, de una forma externa, de una apariencia externa Les dice no rasguen sus vestidos sino sus corazones Conviértanse a mí dice Dios, conviértanse a Jehová vuestro Dios Porque Él es misericordioso y Él es clemente para, Tardo para la ira y grande en misericordia Dios bueno esta mañana yo quiero rogar por cada corazón de los aquí presentes que tú obres a través de tu palabra, si desalentados estamos, pon ánimo en nuestros corazones Señor como este canto final nos recordaba, no tomamos ese aliento, esa esperanza y esas fuerzas de cualquier circunstancia que esté a nuestro alrededor ni de nuestras propias fuerzas no tomamos ese valor y esa fortaleza de nada que este mundo nos pueda ofrecer, si nuestra fe ha caer. Si hemos de vernos desfallecer, seguros estamos que Él, aquel que nos amó a tal punto de ir a la cruz por nosotros, Él es el que nos sostendrá. Así es que si nos hemos distanciado de Ti, si hemos, nos hemos alejado de Ti, si hemos dejado de hacer Tu voluntad, si hemos dejado de ser obedientes a Tu palabra, Señor, enos aquí, consagrados, comprometidos en buscarte, en honrarte, en hacer Tu voluntad, Señor. Y pues Dios bueno, confiando en que Tú eres Grande en misericordia, lento para la ira, te pedimos Dios, obra en nuestros corazones. Para gloria de tu nombre, por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Capítulo 11 de Enemías, ya estamos por terminar la carta, el libro. Iniciamos este estudio, 13 de febrero del presente año, iniciamos a estudiar. La serie como tal porque iniciamos con Esdras y de ahí nos seguimos a Nehemías Entonces um, recuerde que el título dado para esta serie del libro de Esdras y Nehemías fue Levántate y edifica Así es que hemos pasado poco más de medio año Meditando enfocados en, la tema, en esta temática En la temática que nos ha presentado el libro de Esdras y Neemías Más de medio año Y la pregunta es antes de terminar esta serie es, ¿qué hemos hecho? O si lo quieres hacer aún más personal, ¿qué has hecho? ¿Cómo hemos respondido al mensaje de la palabra de Dios Contenido en Esdras y Nehemías? Si el enfoque que hemos dado desde ese 13 de febrero es Levántate y edifica ¿Cómo te has levantado para edificar para la gloria de Dios? Ahora si bien al principio de la, eh, del libro de Esdras y, y, y en algunos espacios en el libro de Neemías También he procurado hacer mención No solo edificamos la iglesia No solo edificamos Principalmente el enfoque de la enseñanza Tiene que ver con que como iglesia Nos levantemos y edifiquemos para la gloria de Dios Pero usted está llamado también a edificar su familia a construir muros sólidos, seguros A levantar barrera contra el enemigo Para su familia A pelear por los suyos A guardar a los suyos Así es que la pregunta es ¿Cómo te has levantado para edificar Para la gloria de Dios? Sea en tu casa Sea en la iglesia ¿Cómo te has levantado para edificar Para la gloria de Dios? Cada uno de los principios que hemos visto En los libros de Esdras y Nehemías Han sido principios que Dios usó para guiar la vida de hombres como Zorobabel, Esdras y Nemías, principios que ayudarían a la nación dispersa de Israel para rehacer la vida que Dios planeó para ellos, para levantarse de entre los escombros de esta ciudad en ruinas que habían encontrado y vivir dignamente en la casa. Y glorificar al Dios que les apartó para vivir para su gloria Esa es la temática de Esdras y Nehemías Si se perdió la exposición, si, si, si de alguna manera no fui claro en la exposición Esa es la temática de Esdras y Nehemías Una nación regresando del cautiverio Siendo alentada y, y movida en su espíritu por Dios Para reconstruir, para reedificar, para levantarse de los escombros y quizá pueda ser ese el caso de algunos de nosotros en lo personal, en nuestras vidas o nuestras familias. Quizá pueda ser alguna vez la situación de la iglesia, esperemos en la gracia y misericordia del Señor no tengamos que levantarnos de los escombros. Pero cuando venga el desánimo, como hemos visto también en la serie, cuando vengan los ataques, cuando enfrentemos el peligro, tenemos que levantarnos y edificar cuando su familia está en riesgo, cuando su familia se esté desmoronando Alguien tiene que ponerse en pie, alguien como Zorobabel, alguien como Esdras, alguien como Nemías Y alentar a los demás para seguir adelante, para trabajar, para edificar, para pelear por los suyos Usted y yo hermanos hemos sido rescatados de una vida de esclavitud y condenación Igual que los israelitas Y hemos sido llamados por la gracia de Dios a una vida nueva una vida nueva en Cristo, ahora somos libres de la esclavitud del pecado, somos salvos de la ira de Dios y somos restaurados a la comunión con el Padre. Todo esto mencionado tiene que ver con la doctrina de nuestra salvación, nuestra salvación es tan grande que no solo se limita al concepto de un boleto al cielo, en Cristo somos libres, repito, de la esclavitud del pecado, somos salvos de la ira de Dios, somos restaurados a la comunión con el Padre. Así es que si a usted le vendieron un boleto nada más para ir al cielo Yo le animaría a que con café o sin café como sea Pero urge que platiquemos y hablemos de los preceptos de la salvación Para que su fe está firme y su corazón esté seguro En el Redentor que dio su vida por usted en la cruz Pues todo esto Él ganó para nosotros Recuerde el mensaje del profeta Geo Lo mencionamos por ahí en esta exposición y este mensaje al pueblo de Dios tenía que ver con ocuparse de hacer aquello por lo cual su Dios les había salvado de la esclavitud. Y el profeta les dice que no era tiempo de estar cómodos en sus casas, sin trabajar. Era tiempo de levantarse y edificar la casa de Dios, ocuparse de ella. De la razón por la cual habían sido llamados de la esclavitud, por qué habían sido libertados y traídos de nuevo a Jerusalén y, y, y que vivieran en adoración, que restauraran la adoración allí en Jerusalén, en el templo Y entonces viene otra pregunta para nosotros hermanos ¿Por qué fuiste tú alcanzado y rescatado por la gracia de Dios? ¿Por qué fue usted rescatado? Alcanzado y rescatado por la gracia de Dios O aún más específico, ¿para qué? Porque el por qué, quizá alguno puede decir Porque Dios me amó Pues sí, sí, no Dios le aborrecía antes que Por ser pecador Pero Él es amor Y por eso no le dejó ahí en esa condición ¿Por qué? Porque usted se portó muy bien, error No, no fuimos alcanzados y rescatados Por lo bien que nos hayamos portado por la pura gracia de Dios, por su misericordia nos salvó, pero ¿para qué nos salvó? Y ahí es donde de repente encontramos mucho conflicto los creyentes y por eso a veces nos encontramos haciendo nada y creciendo nada y viviendo nada Porque solo hemos entendido la salvación como el pase de abordar al avión al cielo Y entonces después de que según nosotros ya somos salvos, comamos y bebamos que mañana moriremos ¿no? y le damos vuelo a la hilacha, quizá quien vive de manera tal no ha entendido Y quizá lo digo de manera amable Porque quien vive de manera tal Yo puedo afirmar por la evidencia bíblica No ha entendido el evangelio verdaderamente Está muerto y sus delitos y pecados En la nueva vida a la que Dios nos ha llamado hermanos Nos ha hecho formar parte de una comunidad En la cual podemos crecer, amar, servir Y exaltar la gloria de aquel que nos salvó Esa es la, la, la funcionalidad de la iglesia cuando nosotros hemos sido salvados, cuando nosotros hemos sido redimidos, transformados por la gracia de Dios en su misericordia Y esta también es una provisión de la gracia de Dios, Dios nos da una comunidad de creyentes, una iglesia local Donde crecemos, amamos, servimos y exaltamos la gloria de Dios, nuestro Salvador Estos, dicho sea de paso, son los valores que deben caracterizar a cada creyente en esta iglesia Usted debe haber tenido por ahí desde hace unos meses Y espero lo tenga guardado Y lo tenga guardado porque ya lo estudió Ya le observó Cuando estuvimos estudiando acerca de lo que creemos Al final de la serie yo le di un tríptico como este A cada uno de los presentes en el servicio Si no tiene quizá no estuvo O ya lo perdió Pero aquí al final habla de nuestros valores ¿Qué esperamos ver en cada creyente que conforma esta iglesia? Y precisamente habla del crecimiento, del compañerismo, del servicio y de la adoración Como valores característicos de un creyente en esta congregación, el divino Salvador Así es que en esa nueva vida que Dios nos ha dado, nos llama también a edificar Pensando en este grupo de creyentes, en esta comunidad, Dios nos llama también a edificar para su gloria Nos llama a ocuparnos De lo que corresponde a su reino Nos llama a vivir Para su gloria De hecho para eso fuimos creados Vino el pecado Rompió esta realidad Trastornó esta realidad Y vino Cristo Y redimió esta realidad De modo tal que aquellos que fuimos creados Para su gloria Y... y, y y corrompidos por el pecado Por la regeneración que es en Cristo Jesús Somos restaurados a ese propósito Vivir para su gloria Y en esta comunidad a la cual pertenecemos Como hijos de Dios Somos llamados a edificar para la gloria de Dios Así es que la exhortación que como iglesia Hemos recibido domingo tras domingo En esta serie es Levantémonos y edifiquemos Necesitamos hermanos, queridos Salir de la comodidad Necesitamos dejar de atesorar para nosotros mismos Necesitamos vivir como el pueblo al que Dios ha llamado Pero de repente parece que nuestra teología está algo tergiversada Y entendemos como que Dios nos salvó para que entonces podamos ser exitosos Y ahí estamos en esa dinámica buscando el éxito terrenal Mejores puestos, mejores salarios, mejores trabajos y no estoy diciendo que estas cosas sean malas, son malas cuando estas roban el lugar que a Dios le pertenece. Y entonces nuestra teología se ve tergiversada, y, y, y entonces eh, eh, pensamos que Dios nos salvó y que Dios nos amó porque somos tan buenos y Él es tan amoroso y entonces vivimos pecando y pecando y pecando que al cabo la gracia sobreabunda. Y podríamos seguir ejemplificando hermanos. Pero hemos sido salvados, rescatados para su gloria, pues así hemos sido creados. Y Él nos redime, Él nos transforma nuevamente para que este propósito pueda ser perseguido y cumplido en nuestras vidas. No hemos sido salvados, rescatados de la esclavitud para nosotros mismos hacernos nuevamente esclavos del pecado. ¿Recuerda ahí cerquita, aquí en Enemías, por ahí del capítulo 8, estuvimos viendo al pueblo? Volviéndose esclavos entre ellos mismos porque se daban prestado y no tenían para pagar y entonces daban a sus hijos en esclavitud Dios no les salvó para que nuevamente se, se hicieran esclavos ellos mismos Dios no les salvó a usted de un vicio para que se meta a otro Dios no les salvó a usted de una actitud pecaminosa para que simplemente la cambie por otra que parezca menos grave que la anterior Dios no nos salvó, Dios no nos rescató para que sabiéndonos salvos durante nuestro, pre, pere, nuestro peregrinar en la tierra vivamos confortablemente felizmente haciendo de nuestra vida lo que bien nos parezca que al cabo ya cuando esté en la cama del hospital casi a morirme le digo Dios perdóname yo sé que tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y entonces me voy a gusto con Dios después de una vida de pecado oro a Dios me perdona y San se acabó me salvé no no es así no es así Necesitamos salir de nuestra comodidad Necesitamos de dejar de atesorar para nosotros mismos De vivir para nosotros mismos Y vivir como el pueblo al que Dios ha llamado ¿Qué pasa cuando una construcción ha llegado a su fin? Cuando da por terminada una obra Pues lo lógico y quizá lo deseado especialmente para aquellos que están eh, eh, invirtiendo en ese proyecto de construcción y estamos hablando específicamente de una construcción de una casa habitación. ¿Qué pasa cuando ha llegado a su fin el proyecto? Pues es tiempo de habitarlo, ¿no? Es tiempo de, de, de vivir ahí. Llama nuestra atención cerca de la casa de mi suegra, un, eh, por donde continuamente pasamos hay una, una construcción, grande, se ve bonita este, y un, y un día vimos que ya la estaban pintando ya tenía mucho tiempo en obras negras terminada y, y, y un día ya vimos que la estaban pintando y dijimos ah ya van, van a habitar esa casa pues no, está pintada y todo, adentro es en obras negras lo cual se me hizo muy extraño pero ya pintadita y acabada no sé usted pero si fuera mi casa yo ya quisiera vivir ahí aunque no estuviera pintada ¿no? porque uno está como anhelando que, que se acabe la construcción, que se acabe una remodelación, una reedificación para habitar el lugar. No sé cómo haya sido la experiencia aquí, cuánto tiempo hay invertido cuando se alzó el, 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 el tejado y cuando se, se modificó aquí un poco, no sé si tuvieron que detenerse de tiempo de reunión. Hay iglesias que están construyendo, compraron su terreno y lo que esperan es llegar y congregarse ahí, como que es lo lógico, es tiempo de ocupar el lugar. Es tiempo de usar las instalaciones, es tiempo de usar ese hogar, es lo lógico ¿no? Pero lo que encontramos en la narración bíblica es que la ciudad no estaba habitada, si recuerda hace unos pasajes vimos que había muy pocos habitando dentro de la ciudad y por lo tanto, como estaban tan distanciados, tenían que turnarse y tenían que velar por la guardia de la ciudad porque muy pocos israelitas, muy pocos hombres del pueblo de Dios estaban habitando dentro de la ciudad. ¿Qué es lo que había pasado? Lo que el profeta Jehová les había exhortado. Ellos se habían ido a los alrededores de la ciudad, fuera de las murallas, a habitar sus casas, a poner las chulas, a hacer crecer sus casas, pero abandonaron el templo, abandonaron la ciudad, desprotegieron la ciudad. Y para eso habían sido llamados. ¿Por qué la ciudad aún no estaba habitada? Veámoslo de este modo. Muchas ciudades son abandonadas después de la guerra. Las viviendas han sido destruidas, las industrias, comercios, centros de recreación, instituciones educativas, básicamente no existen las condiciones adecuadas de vida para la sociedad ya que la ciudad ha sido devastada. Entonces las personas optan por salir de ese lugar y comenzar una vida donde no tengan, escuche bien esto, donde no tengan que invertir en levantar de entre los escombros, donde no traigan para sí responsabilidad y compromiso, pues el reconstruir requiere tiempo, esfuerzo y recursos Parece que en las iglesias pasa esto Cuando una comunidad de creyentes pasa por crisis, los miembros de esa comunidad optan por abandonarla Muy a menudo se puede ver esto Pasa una iglesia por crisis y los miembros optan por abandonarla e ir en busca de nuevas comunidades donde simplemente puedan llegar, acomodarse y sin necesidad de adquirir ninguna responsabilidad y compromiso pertenecer a ella. Pero hermanos, alguien tiene que trabajar. Una ciudad no se restaura por sí misma. Es decir, sin sus habitantes, sin los miembros de esta ciudad, sin sus ciudadanos. Especialmente después de la guerra, después de quedar devastada y destruida, una ciudad no se reconstruye por sí misma Son sus habitantes o de lo contrario sus saqueadores los que van a hacer uso de ese lugar La parte física de Jerusalén había sido restaurada La vida espiritual del pueblo comenzaba a tomar ahora un rumbo completamente distinto Caminaban ahora en el compromiso de vivir obedientes y dependientes de Dios Ahora cada uno de entre el pueblo tenía que ocupar su lugar Esa es la parte que sigue Después de todo esto que ya el pueblo ha vivido La reedificación, la reconstrucción del templo, de los muros La reedificación de la vida social, económica y política de la nación Ahora cada uno tiene que ocupar su lugar Y este es el título de, de la enseñanza de hoy ocupar nuestro lugar, ocupa tu lugar cada uno tenía que ocupar su lugar para que las cosas marcharan para que la ciudad avanzara, progresara la ciudad no podía quedar tan solo con muros, templo y casas nuevas ¿recuerda? allá pintada y todo acabada pero deshabitada ahora necesitaba ser ocupada, necesitaba ser cuidada Necesitaba ser protegida Así es que Apenas vamos al 11 Y vamos a observar entonces Estos preceptos Versículo 1 Del capítulo 11 Voy a permitirme primero Dar una lectura corrida Pues si, si, si bien no nos vamos a detener en todos los versículos de este capítulo, vamos a hacer una observación específica en algunos cuantos de ellos. Tan solo los dos puntos primeros eh, tienen que ver con el versículo 1. Dice la escritura, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada diez para que morase en Jerusalén, Ciudad Santa, y las otras nueve personas. Nueve partes en las otras ciudades Y bendijo el pueblo a todos los varones Que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén Pero en las ciudades de Judá Habitaron cada uno en su posesión En sus ciudades Los israelitas, los sacerdotes y levitas Los sirvientes del templo Y los hijos de los siervos de Salomón En Jerusalén pues habitaron algunos de los hijos de Judá Y de los hijos de Benjamín De los hijos de Judá Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Sefatías, Hijo de Mahalalel, de los hijos de Fares Y Masías, hijo de Baruch, hijo de Colose, hijo de Asaías, hijo de Adaías, Hijo de Joyarib, hijo de Zacarías, hijo de Siloni Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 478 hombres fuertes estos son los hijos de Benjamín: Salú, hijo de Mesulam, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maasías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías. Y tras él, Gabai y Salai, 928. Y Joel, hijo de Sicri, era el profeta de ellos. Y Judá, hijo de Senúa, el segundo en la ciudad. De los sacerdotes: Gedaías, hijo de Joyarib, Joa. Jaquín, Seraías, hijo de Ilcias, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitob, príncipe de la casa de Dios Y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa 822 y Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Pelaías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías y sus hermanos, jefes de familia, doscientos cuarenta y dos, y Amasai, hijo de Azarel, hijo de Asai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer. y sus hermanos, hombres de gran vigor, ciento veintiocho, el jefe de los cuales era Sabdiel, hijo de Jedolim de los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Azricam. Hijo de Asabías, hijo de Buni, Sebetai, hijo Josabat de los principales de los Levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Y Matanías, hijo de Micai, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, el príncipe, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Bacbucías, el segundo de entre sus hermanos, Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Gedutún Todos los levitas en el, en la santa ciudad eran 284 Los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardas de las en las puertas, 172 Y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas en todas las ciudades de Judá Cada uno en su heredad Los sirvientes del templo habitaban en Ofel, Sía y Gispa Tenían autoridad sobre los sirvientes del templo y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micay, de los hijos de Asab, cantores sobre la obra de la casa de Dios porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución Este es un dato importante en el versículo 23 Porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores cada día Y Petaías, hijo de Mesesabel, de los hijos de Sera, hijo de Judá Estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo Tocante a las aldeas, sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arab y, de, y sus aldeas, en Dibón y sus aldeas, en Jeca, Jecapsel y sus aldeas, en Jesúa, Molada y Pet, Bet Pelet, en Azarzual, en Berseba y sus aldeas, en Siglaj en Mecona y sus aldeas, en Enrimón, en Sora, en, en Jarmut, en Sanoa, en Adulam y sus aldeas, en Lakis y sus tierras, y en Aseca y sus aldeas, y habitaron desde Berseba hasta el valle de Inón. Y los hijos de Benjamín habitaron desde Geba, en Mikmas, en Ahía, en Betel y sus aldeas, en Anatot, Nob, Ananías, Azor, Ramá, Gitaim Adid, Seboim, Nebalat, Lod y Ono, valles de los artífices, y algunos de los levitas en los Repartimientos de Judá y de Benjamín Después de todos estos nombres ¿Qué es lo que observamos en esta lectura? Primero, ahí en el versículo 1 Un primer precepto que observo en el versículo 1 Es acerca de los lugares de autoridad Algunos de entre el pueblo Fueron ocupando los lugares de autoridad Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén los líderes ponían el ejemplo al pueblo siendo los primeros en habitar la ciudad y además la ciudad necesitaría de ese liderazgo, de, ese, de esas figuras de autoridad. Y hermanos, un primer precepto que podemos aprender de aquí, si bien no todos, pero debe existir figuras de liderazgo y alguien tiene que ocupar ese lugar de liderazgo, un patrón. Y no por común correcto en nuestra nación Es el de los varones desobligados, baquetones, conchudos Abandonando sus responsabilidades Y muchas mujeres asumiendo esas responsabilidades Alguien tiene que ocupar ese lugar Y de manera, pudiéramos decir casi lógica De manera natural, de manera necesaria Hay mujeres ocupando la responsabilidad Que ha sido abandonada por algunos varones ¿A dónde voy con esto? Que es una responsabilidad que alguien debe ocupar y primordialmente Dios la ha asignado al varón, al hombre Quien debe trabajar, proveer, eh, sostener a su familia no solo económicamente sino espiritualmente Proteger, velar por los suyos, amar a los suyos, eh, eh, enseñar a los suyos, educar a los suyos Especialmente en la palabra de Dios y esa responsabilidad ha sido dada al hombre Pero qué pasa cuando no cumple el hombre esa responsabilidad La madre amorosa que cuida los suyos que, que teme por los suyos Empieza a tomar esa responsabilidad Porque alguien tiene que ocupar ese lugar En el caso del pueblo de Israel La ciudad ya estaba reedificada Estaba lista para ser habitada Pero necesitaba de liderazgo Un día Neemías iba a dejar de existir y aún existiendo nemías, necesitaba a los cabezas de hogar, necesitaba a los sacerdotes, a los levitas, a los líderes del pueblo para dirigir toda esa asamblea, para dirigir todo ese pueblo. Dios, hermanos, ha establecido también dentro de la iglesia, como en las ciudades, figuras de autoridad. En la sociedad misma Dios ha establecido figuras de autoridad En el hogar Dios ha establecido figuras de autoridad Cada vez más se ve pareciera ser que la figura de autoridad en los hogares Ha sido usurpada por los hijos antes que por los padres Hermanos tenemos que ocupar nuestro lugar Si usted es hombre sea cabeza de hogar Si ustedes son padres sean la autoridad para con sus hijos No es que se va a enojar hermano Usted es el papá, en la iglesia, quien es llamado por el Señor debe figurar como autoridad y debe ocupar su lugar Si usted está a cargo de un departamento, hablábamos de eso con las maestras de escuela dominical la semana pasada Si usted tiene a su cargo un departamento, tiene que asumir una responsabilidad Quizá exista un auxiliar y un maestro y... y, y, y y no se van a estar echando la bolita unos con otros Siempre debe existir una figura de autoridad En su trabajo tiene figuras de autoridad ¿No? En todos lados hay autoridades establecidas Veamos lo que la escritura dice en Romanos 13.1 En referencia a la autoridad Y en referencia a nuestra actitud para con las autoridades Romanos 13.1 Sométase toda persona a las autoridades superiores, eso es primero en cuanto a nosotros que estamos bajo autoridad, ¿qué es lo que nos dice? Sométase toda persona a las autoridades superiores, ¿de qué tipo de autoridades habla aquí? De toda autoridad, ¿por qué razón debo someterme a las autoridades? Porque si la escritura dice Esposas, sujétense a sus esposos, porque si las escrituras dicen maridos, sujétense a Cristo, porque si las escrituras dicen sujétense a sus gobernantes, porque si las, las escrituras dicen honra a tu padre y a tu madre, ¿por qué debemos sujetarnos, ¿Por qué debemos someternos a la autoridad superior, dice ahí en Romanos 13.1 porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas ¿Qué desorden sería cualquier grupo, cualquier comunidad Si no hubiera una figura de autoridad? Yo creo que ninguno de los hogares aquí presentes o representados Toma decisiones así ¿no? A veces nos, se nos complica hasta decidir qué vamos a comer ¿Dónde vamos a vacacionar? O si es que vamos a vacacionar. Hay decisiones que son ligeras y alguien las toma. Pero ahí empieza a reflejarse ese principio. Alguien toma una decisión. Pero cuando la decisión se vuelve difícil de tomar, hay de aquel matrimonio que no tiene establecida y clarificada una idea de liderazgo. Y alguien no ocupa su lugar. Pleitazos continuos. Por dos razones, porque alguien no asume su responsabilidad y toma una decisión cuando no es fácil tomar una decisión o porque ambos están en su condición pecaminosa luchando por usurparse esos lugares o por abandonar esos lugares que Dios les ha asignado. Y hemos hablado de esto en el rol, en el diseño de la familia. Y si no estuvo presente durante esta serie, con todo gusto eh, está, ya tenemos algunos días entre semana listos para poder estudiar con matrimonios precisamente acerca de estos aspectos porque es importante. Pero Dios estableció la autoridad y nos llama a someternos a la autoridad. En principio, primero porque Él estableció la autoridad y en segundo, porque esto es bueno, porque trae orden porque es correcto, veamos lo que dice Primera de Timoteo 2.1 otra actitud que debemos tener ante las autoridades exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todas estas, por todos los que están en eminencia y ahí está el, el, el por qué es bueno que haya figuras de autoridad Por qué Dios estableció figuras de autoridad Dice ahí en Timoteo Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad Supónese que la autoridad Digo supónese en este sentido Porque de repente no sucede así Por la evidencia misma de nuestro pecado Luego la autoridad no funge como autoridad Verdaderamente y lo único que produce Es ciertos desastres Pero ante esto la escritura nos dice Oren Hagan rogativas, oraciones, peticiones por todos los hombres, por los reyes, por los que están en evidencia No dice pónganse a hacer memes de su presidente, dice oren Si alguien eh, es mi amigo en Facebook, compartí apenas algo referente, un, un pensamiento de, del pastor Paul Tripp referente a la queja y en base a este punto yo le diría, lee ese, ese pedacito, se lo voy a mandar ahí al grupo en referencia a la queja Y de repente estamos quejenos y quejenos y quejenos de la autoridad Y la queja misma nos eh, desvía la mirada de poder ver la gloria, la gracia, la magnificencia y la soberanía de Dios De modo que podamos glorificarle Y entonces quien quién quién está en el centro de la queja Básicamente somos nosotros, nosotros venimos a ser nuestro propio Dios y como nadie cumple nuestras expectativas y como nadie suple lo que nosotros según necesitamos, entonces queja tras queja tras queja y esto produce nada más que una vida infeliz y frustrada. Pero la escritura nos llama no solo aquí en Primera de Timoteo sino en muchas otras ocasiones a orar, por nada estéis afanosas y no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración, con toda súplica. Oren al Señor, pidan al Señor Su esposo no es la figura de autoridad que usted desea Ore al Señor, ruegue al Señor Clame a Él, preséntese ante Él no, no tenemos los presidentes y gobernadores Oremos al Señor, clamemos por su piedad No tiene los mejores patrones del mundo Ore al Señor por ellos también y de repente como que parece un simple cliché religioso, pues ora hermano, pero hermanos es lo que la escritura nos dice y esa oración está centrada en el hecho de que podamos vivir quieta y reposadamente en piedad y honestidad y, y en el contexto del pasaje no habla de la prosperidad que en este mundo podamos lograr siempre y cuando nuestras eh, autoridades ejerzan bien su papel, especialmente habla del progreso, de la, de, de, del avance del evangelio y por eso Pablo le dice a Timoteo ora por las autoridades, a la iglesia le dice rueguen por sus autoridades, pero el llamado es primeramente sométanse a las autoridades, oren por las autoridades, entonces los primeros en ocupar su lugar ahí en Jerusalén fueron los jefes del pueblo la autoridad, esto representa un ejemplo para el pueblo, pero eso nos lleva también a pensar cuál es la actitud que nosotros debemos tener ante aquellos que ocupan su lugar como autoridad. ¿no? Cuando el Señor en su gracia me permitió ser llamado al ministerio pastoral después de haber servido por tres años a tiempo completo a la iglesia en Morelia, eh, uno de mis hermanos queridos del liderazgo de los ancianos de la iglesia allí en Morelia me dijo pues ahora toca creértela, y, y es un concepto interesante, si usted es esposo y padre, entiéndalo y créalo, ¿no? De repente ahí está jugando a que es el camarada de sus hijos y que no sé qué, sí sea amoroso, sí sea compasivo con ellos, pero usted es su padre, y pórtese como tal, si usted es madre por igual, si, si, si usted ya está casado, si usted está casado… Compórtese como tal, créasela y asuma la responsabilidad, del rol, ocupe el lugar que Dios le ha dado Si es como líder, como líder, si es bajo su misión, bajo su misión Cual sea el lugar que Dios nos ha dado debemos ocuparlo Ahí mismo en el versículo 1 leemos El pueblo echó suertes para traer uno de cada diez no era cosa fácil adquirir las responsabilidades al vivir dentro de la ciudad. Uno de cada diez sería asignado para trasladarse al interior de la ciudad, vivir en ella. Y obviamente eso implicaría adquirir las responsabilidades que esto implica. Entonces lo segundo que vemos aquí es que el pueblo empieza a ocupar los lugares asignados. Hermanos, que se te asigne un lugar... Y algo que hacer implica responsabilidad. Y a veces toca eso, porque uno dice, ¿quién ayuda con? Y nada más se oyen los grillos, ¿no? Y entonces, ¿qué toca? Asignar. Pedir a alguien que lo haga. Estábamos en la clase ayer con las maestras y al final hablamos un poco acerca del club que iniciamos el próximo sábado. Ahorita hablamos de eso, um, y, y por ahí estaba Eli sentada Nos acompañó en una buena parte de la clase del día de ayer Y entonces como estaba ahí sentada Medio, medio durmiendo Se le asignamos una tarea Y solo se queda así como de Hermanos, de repente toca así Asignar una tarea Asignar un lugar Asignar algo que hacer Delegar una responsabilidad Pero así como es una responsabilidad Ocupar un lugar Un puesto Un quehacer También es un honor y trae mucha bendición, trae mucha bendición, es un honor y trae mucha bendición Y Dios llama a uno de cada diez y yo le pregunto hermano si estuviera entre esos diez irías Si te tocaran las suertes, como dice ahí el pasaje, si te asignaran la responsabilidad, ¿irías? Imagínense que estamos aquí la congregación reunida, estamos juntos y vamos a suponerlo así. Que viene el hermano Marcos y nos platica el hermano Marcos. Miren, yo conocí, ahora que fui a llevar a mis padres a Acapulco, eh, eh, logré contactar con una familia eh, y, y, y está ahí cerca de una comunidad de Acapulco en, el, en, en, en la sierra de Guerrero, vamos, vámonos más lejos. En la Sierra de Guerrero tengo una familia y escuchó el Evangelio, el tiempo que estuvimos transmitiendo en internet nos escuchó y creyó y están deseosos de, 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 de seguir escuchando la palabra y ya invitaron a sus vecinos y entonces decimos hermanos vamos a plantar una iglesia en la Sierra de Guerrero pero necesitamos un grupo enviado y un grupo enviador y vamos a asignar a diez con todo y sus familias me estoy exagerando, ¿verdad? Quizás nos quedamos muy escasos aquí. Qué bueno que es una suposición. Vamos a asignar a 10 con todo y sus familias para ir y comenzar esa nueva obra. ¿Quién diría yo? No es fácil, ¿verdad? La pregunta es, ¿estás dispuesto a ocupar el lugar que Dios te asigne? Porque la realidad es que Dios nos llama y, y en el estricto sentido... Dios no nos pregunta, ¿qué quieres? Dios nos llama y nos asigna una responsabilidad. Nos, nos llama de manera específica y nos coloca en un lugar dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, dentro de su obra. Así es que, nuevamente, pregunto, ¿estás dispuesto a ocupar el, el lugar que Dios te asigne? Versículo 2 Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Antes de, de decir el punto del 2. Tengo algo en mente que se lo quiero compartir. Muchos de nosotros cuando venimos al Evangelio. Muchos de ustedes cuando han venido al Evangelio. Quizá ni siquiera se imaginaban que estarían donde estarían. Yo, yo crecí viendo en servicio a mis padres. Crecí viendo a mi padre predicar. Crecí eh, 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 viendo incluso a mi hermano también. Exponer el Evangelio y disipular personas. Pero yo no me imaginé en mi infancia que terminaría sirviendo al Señor como pastor. De verdad, de niño, yo no es que, que veía a mi padre y yo decía, yo quiero ser pastor. No, yo, que, yo quería ser músico. Yo quería ser estrella de rock and roll, ¿no? Yo quería ser ilustrador, quería ser dibujante, quería ser todo un artista, yo. Y muchos de nosotros venimos hacia Cristo y no imaginamos dónde el Señor nos pondrá. A dónde el Señor nos llamará Le he platicado mucho de queridos amigos Muy amados amigos que han abandonado sus carreras Que han transformado sus vidas porque no tenían idea Del de lugar que Dios tenía para ellos cuando vinieron al Evangelio ¿A qué voy con esto? De repente nosotros podemos semblantear nuestro futuro Podemos hacer planes, diseñar y, y la Escritura misma nos habla de esto Dice que el hombre piensa en su propio camino pero a fin de cuentas lo que la escritura enseña es que Dios tiene en su perfecta voluntad la última palabra y Dios tiene determinado un llamado una vocación para cada uno de nosotros y usted puede imaginarse como el mejor ingeniero del mundo pero de repente sucede algo sobrenatural y viene el evangelio a su vida y Cristo le llama y él le salva y le transforma y de repente dice ya no soy ingeniero soy misionero Hermanos, ¿y a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? ¿Y quién estará dispuesto para decir, heme aquí, envíame a mí? Pero de repente amamos tanto lo que somos y añoramos que cuando el Señor nos asigna algo, no estamos dispuestos a ir. Ay Señor, no, es que ya me diste aquí un trabajo, ya me diste aquí un salario. ¿Cómo pues que voy a ir a plantar una nueva iglesia? ¿Cómo pues si en Morelia comía gazpachos? ¿Cómo pues que? hermanos, Pero si el Señor nos asigna y nos llama ¿Estaremos dispuestos a ir y hacer lo que el Señor nos llame a hacer? Y eso nos lleva al tercer principio en el versículo 2 Ya casi terminamos Nos faltan un montón de versículos Pero recuerde que le dije que no íbamos a ver puntualmente todos los versículos Versículo 2 nos dice Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén Habla aquí de varones voluntarios Y entonces esto es lo más común quizá en las iglesias Lugares voluntarios Por la mente de muchos No pasa el mudarse dentro de la ciudad Mas Dios llamó y obedecieron Y también destaca este pasaje Aquellos que voluntariamente se ofrecieron El pueblo bendijo Dio el reconocimiento a los que se ofrecieron de manera voluntaria. Un voluntario es alguien que se entrega con amor y pasión a hacer algo. Alguien dijo el voluntario es impulsado por convicción, no por obligación. Y estoy completamente de acuerdo con esto. gracias a Dios la, la, la gran mayoría de ministerios en la iglesia siempre se conforman de voluntarios. Y se espera que siempre sea así. Que de manera voluntaria alguien diga, yo voy, yo hago, yo me apunto, cuenten conmigo. Porque ese voluntario es impulsado por convicción y no por obligación. De manera personal, hermanos, yo, 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 yo tengo que reconocer algo. En parte no es tan bueno y en parte eh, me justifico un poco, y no quiero con esto decir que siga siendo bueno, eh, no soy muy dado a la delegación, a la asignación, como mencionaba hace un momento, a decir, te toca esto, te toca esto, te toca esto. Preferiría escuchar el voluntariado. Porque prefiero ver, hermanos, gozosos, alegres al servicio, que refunfuñando y haciendo de mal humor lo que les sea así asignado, lo que les sea así eh, eh, delegado en responsabilidad. Hermanos la fuerza de la iglesia obviamente primero viene de Cristo nuestro Señor Pero como un cuerpo que camina por el trabajo de los que son voluntarios La iglesia toma su fuerza de cada miembro del cuerpo De cada miembro que convencido de su importante función Trabaja para la gloria de Dios y para la edificación de ese cuerpo Dependemos, cantamos esto de nuestro Salvador, Él nos sostendrá, Él nos sostendrá pero el trabajo, el progreso, el avance de la iglesia, Él es nuestro sustento pero nosotros somos esas piezas que Él usa, esos elementos, esos miembros del cuerpo que son movidos por la cabeza que es Cristo Hermanos, y entonces eso implica que cada uno de nosotros tenemos algo que hacer, un lugar que ocupar Cuando la iglesia es exitosa, no es porque se contrató un buen pastor El que ha, y, y, y que ha desquitado su salario y ha vuelto exitosa la iglesia No, una iglesia no se vuelve exitosa porque contrata un buen pastor para que la vuelva exitosa De repente hay muchas iglesias contemporáneas con esta idea, ¿no? El pastor puede desbaratarse por su iglesia, pero mientras no se levanten hombres y mujeres que convencidos de su llamado en Cristo estén dispuestos a servir, la iglesia no será usada por Dios y no experimentará éxito. No estamos hablando de un éxito vano y mundano, sino del progreso de la obra del evangelio que la iglesia es responsable de cumplir. Hermanos, todos tenemos algo que hacer y todos tenemos un lugar que ocupar y esos lugares son diversos, el resto del capítulo, todos esos nombres que leímos, todas esas eh, 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 familias, todos esos clanes leídos, vistos en, los, en el resto de los pasajes, hablan acerca de Diversos lugares, diversas ocupaciones Las ocupaciones que habían de, habrían de cubrir dentro de la ciudad eran muchas Y para cada una de esas ocupaciones necesitaban hombres de diferentes cualidades y capacidades Desde guardias, porteros, servidores públicos, sacerdotes, levitas Recuerda lo que le dije ahí en el versículo 23 Porque había mandamiento al rey acerca de ellos y distribución para los cantores para los cantores había una distribución así como para los porteros, para los sacerdotes, para los levitas, para todo servidor dentro de la ciudad había una asignación especial dada por Dios. Había un lugar específico que cada uno según sus cualidades y capacidades debía ocupar. Hermanos, dentro de la iglesia las cosas no son diferentes. La Biblia enseña sobre la diversidad de dones con los cuales Cristo dota a su iglesia para su servicio. No pueden existir ministerios sin hombres y mujeres que ejerciten sus dones y talentos al servicio de Dios en diferentes áreas de necesidad. No espere ser cantante para servir cantando. Pues tal vez sirva enseñando. ¿A dónde voy con esto? No todos seremos lo mismo, no todos haremos lo mismo, pues ese es el diseño divino. Algunos enseñarán, algunos cantarán, algunos limpiarán. Algunos organizarán, algunos y ahí empezamos a ver un panorama e incluso hermanos de manera práctica y real Hermanos, algunos no necesariamente serán llamados de completo al ministerio de la iglesia ¿A qué me refiero con eso? Todos tenemos algo que hacer por la iglesia Pero incluso en su trinchera usted está ocupando su lugar mientras usted está formando hijos piadosos en casa Mientras usted está siendo una buena madre Ocupada de sus labores Ahora no estoy hablando de que Exista la justificación tan común en las iglesias No es que hermanos yo no puedo servir En ese ministerio porque tengo hijos Todas tienen hijos hermanas Pero quizá habla Algunas con vocación que digan tengo hijos Pero también tengo un llamado y aquí estoy Pero qué pasa con la que no tiene un vo Una vocación y un llamado específico Para Evocarse a las misiones por ejemplo Pues tiene una misión en casa tiene hijos a los cuales debe criar en, el, en, en la disciplina y en la amonestación del Señor. No, es que los varones están ocupados en el trabajo. Sí, pero aún en esa área Dios les da una asignación, una responsabilidad. No se espera que cumplan con las mismas funciones y labores que un servidor que de tiempo completo invierte su vida en esto. Pero hay una responsabilidad y un lugar y una asignación dada. Todos en la diversidad de dones y talentos que Dios nos ha dado Debemos estar haciendo algo hermanos Si usted se ocupa de su familia, de sus hijos Y los enseña y los disipula y les ayuda a crecer en el evangelio Ahora abierta a todas las familias en este grupo congregado Con familias fuertes, creciendo en la fe, caminando en el temor del Señor ¿Cuál sería la perspectiva de la iglesia? ¿Cuál sería la iglesia que tendríamos? ¿Me explico? Pero si dejamos de hacer lo que nos toca hacer si no ocupamos nuestro lugar, según nuestra asignación, nuestros dones, nuestros talentos Dice la escritura, todo el que sabe, perdón no, no la escritura aquí Antes de la escritura, alguien dijo todo el que sabe hacer algo Todo el que sabe algo hacer, tiene algo que hacer ¿Sabe usted algo que hacer? ¿Sabe usted hacer algo? Tiene algo que dar a la iglesia Tiene algo que dar a la iglesia y ahora sí acompáñeme a la escritura. perdónase un rato por casi poner esto por escritura. Acompáñeme a primera a los Corintios 12. Primera a los Corintios capítulo 12 versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. Pero el espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo pero a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para provecho porque a este es dado por el espíritu palabras de sabiduría, a otro palabras de ciencia según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, vea esto, las hace uno y el mismo Espíritu Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros Pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo Así también Cristo Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu Además el cuerpo no es un solo miembro sino muchos Si dijera el pie porque no soy mano no soy del cuerpo Por eso no será del cuerpo Y si dijera la oreja porque no soy ojo no soy del cuerpo Por eso no será del cuerpo Si todo el cuerpo fuese ojo dónde estaría el oído Si todo fuese oído dónde estaría el olfato Mas ahora Dios ha colocado los miembros Escucha hermano Cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno, hermanos. Y como un solo cuerpo, ¿te has preguntado dónde es tu parte en el cuerpo? ¿Sabes qué lugar te pertenece y qué te corresponde hacer? Si no es así, hay que buscarlo, hermano. Y no hay forma de buscarlo, sino a través del servicio. Y puede ser enfocado de completo en una actividad dentro de la iglesia Como puede ser atendiendo el llamado y responsabilidad que Dios te da con los tuyos Ahora eso se reflejará en el servicio también en la iglesia Una vez que te ocupes de los tuyos sin duda alguna que desearán servir a la iglesia Y vendrán como familia a servir a la iglesia ¿Sabes cuál es tu lugar? ¿Sabes cuál es el lugar que te pertenece? Hemos encontrado una larga lista de nombres De aquellos que ocuparon su lugar Que estuvieron dispuestos a afrontar las responsabilidades Y levantarse y edificar para la nación Para su nación, al servicio de Dios Ocupar hermanos nuestro lugar Implica afrontar nuestras responsabilidades De repente quizá ese es el asunto De por qué muchas veces no respondemos Porque decir yo implica asumir una responsabilidad Decir yo quiero servir implica quizá llegar más temprano a los servicios y llegar siempre. Decir yo quizá implica la responsabilidad de velar por mi propio bien espiritual, aunque eso debe suceder, sirvas o no sirvas, pero sirviendo con mucha más razón. Implica prepararse. Estamos hablando con las maestras de escuela dominical de la necesidad de prepararnos y de ser estudiantes sistemáticos de la Biblia para poder ofrecer enseñanza sistemática de la Biblia a nuestros estudiantes. Implica responsabilidad, hermanos. Y yo le pregunto, hermano, ¿le has preguntado a Dios qué lugar debes ocupar para edificar? En una de esas sí es un lugar de liderazgo. En una de esas si sí un día te tocan las suertes y plantas una nueva iglesia. Enviado por la iglesia, por favor, no en desorden, enojado y te llevas un grupo emberrinchado para hacer tu nueva iglesia No, ese, ese modelo no es bíblico, enviado por tu iglesia, asignado con una responsabilidad O voluntariamente dices hermanos aquí estoy, dispuesto, ocúpenme, úsenme, ¿qué puedo hacer? ¿Estás dispuesto a ocuparte en lo que Dios te llame a hacer? El trabajo de la iglesia, hermanos, nos corresponde a todos. Tal vez parezca existir algunos miembros pro, poco atractivos, la escritura habla de esto, y que a la vista de otros parezcan menos importantes, pero delante de Dios y para su gloria, hermanos, todos son iguales de importantes. Aún el ombligo que parece existir sin ninguna razón, existió por una razón. Si no existía el ombligo, no existía ninguna otra parte del cuerpo, pues. Así es que todos somos importantes y cada uno necesitamos del otro para la correcta edificación. Dios desea, hermanos, hombres y mujeres dispuestos a servirles, movidos por convicción y amor a Dios. No por mera obligación. Dios, Dios no necesita de usted y de mí. Dios puede valerse y hacer su obra sin usted y sin mí. Pero si movidos por la convicción en la palabra y por el amor a Dios servimos, Él nos usa y nos bendice. Así es que es tiempo, hermanos, de que cada uno de nosotros responda obedientemente a Dios y estemos dispuestos a ocupar nuestro lugar para la edificación de nuestra iglesia, para la gloria de Dios. Y entonces termino preguntándonos, ¿cruzarás los muros o serás un espectador? ¿Vendrás dentro de la ciudad ¿Estás listo para levantarte y edificar o te vas a quedar allá viendo, observando? ¿no? Hay un canto que me encanta, una canción que me encanta del de el hermano Marcos Vidal Que habla acerca del de milagro de la multiplicación de los panes y los peces Y dice yo no quiero ser de los cinco mil de, yo, que contemplan el milagro, dice Yo quiero ser de los doce que recogen los pedazos yo quiero ser de los que se ocupen en hacer, antes que ser de los que simplemente estén viendo lo que está pasando. ¿De cuáles quiere ser usted?